0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀 거탑 시작하겠습니다. 저는 김소원 아나운서입니다.
1: 네, 저는 임채선 원장입니다.
0: 안녕하세요. 남주현입니다 신현영입니다. 네, 두 분은 뒤에 기자나 교수 안 붙이시는군요. 음... 남주현 기자, 신현영 교수 왜왜 그러시는 거예요?
2: 타이틀 중요하지 않습니다. 아...
0: 어떤 사람이냐가 중요합니다.
3: <웃음> <웃음> 남 기자도? 어, 저는 사실 아직까지도 음. 누가... 기자님이라고 하거나 누구 기자 할때좀 어색해요 오 15년이 됐는데도 그하고 어, 이러면 안 되는데 적응장애
2: 있는 거 아니야? 그런가 봐 기자
1: 양반? 이건 어때요? 어, 그 어, 끈적나네요
2: 끈적 기자, 양반. 어, 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 기자 네, 양반 기자 양반. 어, 기자 아가씨는 어때? 너무 싫지 <웃음> <웃음> 난 이제 더 이상 아가씨라고 <웃음> 불리기엔 좀 나이도 많은 것 같고 아가? 아가? <웃음> 어, <웃음> 어, 난 좋을 것 아가? 같은데 나는 아가씨라고 하면 의사 아가씨 내가, <웃음> 어, 나 아줌마라고 안 불러주고 아가씨라고 하면 기분 좋다 <웃음> 의사 아가씨 <웃음> 유모차 밀고 가는데 아가씨라고 르면 너무 기분 좋다 뒤태가 <웃음> <아유>. 얼마나 예쁘이야
0: <웃음> 아, 여러분 제가 장담합니다 네. 신현영 교수님의 뒤태는 정말 환상이십니다 나 밀어주기로 했어요? <웃음> 지난 해차부터어 <웃음> 한번 열심히 태워보려고요 <웃음> <웃음> 얼마나 하얗게 타시나 밀어주는 높습니다. 걸로 태우는 거 어, 역치가 <웃음> 높아서 안 타요 네. 자 이렇게 저희 네또 뽀얀거탑 성실히 한번더 진행을 해보도록 하겠습니다 어떻게 지내셨나요? 바야흐로 봄
1: 저는 이 팟캐스트 듣는 청취자분이 환자로 한명 오셨어요 와. 오랜만에 한뭐한 뭐한 5, 6개월 만에 환자로 오셨는데 제가 깔끔하게 정리를 해드렸죠 음. 너무 좋아하시더라고요 그산 후에 네. 많이 조금 내가 정신적으로 힘들고 육아에 힘든 부분을 남편하고 같이 하는데 충분히 양쪽에 설명을 드리고 이런 이런 불편한 것들이 곧 해결될 거라 이렇게 얘기를 해드렸더니 너무 좋아하시면서 음. 네, 가셨어요. 그래서
3: 잠시만요. 그러니까 팟캐스트 때문에 원장님을 알게 된 분이신 건가요? 아니면...
1: 자예요 어? 막상 들어보니까 목소리는 낮 있는데 아. 얼굴은 처음 뵀습니다라고 그러니까 인사하더라고요.
3: 어쨌든 하더라고요. 팟캐스트
1: 덕분에 음. 알게 된. 네네네.
2: 밥사셔야겠는데요아
1: 그래요? <웃음> 아, 그래요? <웃음> 그래야 되는 거 아닌가요?
2: <웃음> 아니 나는 <웃음> 네, 모든 우리 진료실에 오는 환자들이 잠재적 천취자일 수도 있기 때문에 네. 하여튼 간에 이. 녹음할 때는 친절하게 잘 상담을 해주잖아요 음. 근데 평소 진료실에서는 왜 이렇게 짧고 간결하게 해 그런 컴플레인이 안 나오도록 왠지 일관성을 유지해야 될것 같다는 약간의 압박은 갖고 있어요 어, 훌륭한데요? 어, 정말 음. 환자 입장에선 그보다
3: 고마운 일이 없으니까 그렇지 <웃음>
1: 저는 어. 한 20분 정도 환자 진료를 보면서 충분히 얘기를 해드렸기 때문에 아마 네. 만족하고 계실 거예요. 20분이나.
0: 네. 요즘 네. 뽀얀거탑이 의료계 전반에 좋은 영향 좀 줬으면 좋겠습니다. <웃음> 동심원으로다가 점점점 좋은 영향을 <웃음> 넓혀나가는. 예, 너무 갖다 붙였네요.
1: <웃음> <웃음> 네, 알겠습니다.
0: <웃음> 예. 음. 뽀얀거탑어 지금 저희가 저번 주에 밀어놨던 그러니까 이번 주에 주제와 연결되는. 그 건강 상담 메일을 제가 지금 받아 들었습니다. 해결을 해 드려야 될것 같은데요. 일단 어 먼저 잠깐 오늘의 주제가 무엇인지를 말씀드리면 어 바로 우유의 역습입니다. 발제자는 임채선 원장일 텐데요. 우유가 우리가 알고 있는 우유가 아니다? 아 어떤기인지 아마 궁금하실. 겁니다. 그리고 저희가 지금 해드릴 건강상담 내용과도 일정 부분 또 연결되는 것이 있어서요 음, 미리 말씀드리고 이제 매일 하나하나 좀 짚어보겠습니다 이분은요 어, 어머니가 쉰여섯이신데요 골다공증 환자세요 그러다가 요추 1번 압박골절을 당하는 사고가 있으셨습니다 허리가 꺾이면서 넘어지셨는데 이렇게 골절상을 입으신 거죠. 저녁에 응급실 가서 엑스레이 찍고 당일에는 진통제와 약 처방만 받았습니다. 이럴 수 있는지 모르겠는데. 여튼 어 이게 응급실 간게 토요일이었는데요. 이제 월요일에 다시 병원에 간 거죠. 그랬더니 그때 MRI를 촬영하고 또 화요일에 결과를 보자면서 집으로 또 보낸 거예요. 그런데 화요일에 막상 와서 MRI 결과를 보면 서하는 말이 절대 움직이지 말라 이번 당장하라 이렇게 얘기를 또 해, 들은 겁니다. 그러면 이 압박골절을 당하신 어머니가 계속 엑스레이 찍고 약처방 받고 MRI 찍고 이러는 동안 계속해서 왔다 갔다 집까지 병원까지 이렇게 거동을 하신 거예요. 이 환자 보호자 되시는 아, 따님이시겠죠? 그렇죠. 이 따님은 너무 스트레스를 받는 거죠 환자 관리를 어떻게 병원이 이렇게 할 수가 있느냐 거동하지 말라 당장 입원하라라는 환자한테 계속해서 집으로 돌려보낸 그런 형국이 되는 거니까요 그래서 저희 입장에서는 지금 이 병원을 믿고 계속 진료를 받아야 하는지 아니면 다른 병원으로 옮겨야 하는지 너무나 강한 의구심이 듭니다 의사분께서도 자세한 설명을 안 해주시고 또 의료진이 너무나 불친절해서 속상합니다. 라고 이렇게 또 불평도 털어놓으셨습니다. 예. 좀 뭐랄까요. 스트레스 좀 많이 받으신 것 같아요. 일단 어머니 상태를 조금 말씀드리면 어, 골다공증 약도 복용하고 계시고 어, 2주 더 지켜보자고 해서 일단 입원해 있는 상황입니다. 음. 골다공증이 있는 50대 여성 환자 치료 어떻게 진행되는지도 궁금하고 향후 주의할 사항 또 치료법에 대해서도 여러 가지 알고 싶은 게 많습니다라고 적어주셨습니다.
1: 그 이게 가장 이제 문제는 이제 골공식이 있는데 안정을 취해야 되는데 퇴원을 시키고 집에 보냈다는 거에 지금 화가 나는 거죠, 그죠? 네,
0: 골절 상태에서 네. 근데 완전히 골절이 아니라 이렇게 금가신 걸까요? 어떻게 운신을 하셨는지 모르겠어요. 정말 아프셨을 텐데.
1: 음, 진짜 이게 만약에 집으로 돌려보냈을 때 골절이 더 진행이 됐다거나
0: 음.
1: 어, 상태가 악화됐으면 이거는 병원 책임입니다.
0: 음, 그렇겠죠. 어, 책임, 음.
1: 책임인데 아마 미세한 부분에 골절이 있었기 때문에 연유나 이럴 때 의료진이 없는 병원 구조가 있는 병원이었을 거예요. 그래서 아마 어, 입원해서 주를 의사가 없어서 돌려보내려고 했 했었을 수도 있습니다만 음. 어, 기본적으로 초기나 약한 부분은 사실은 뭐 집에서 안정가려 할 수도 있습니다만 음. 어. 원래는 압박골절 부분은 어, 연세가 있는 분들은 이번 치료에서 경과를 보는 게 맞고요. 네. 어. 그렇게 해서 교정기를 차고 안정해가지고 더 이상 눌리는 신경증상이 없는 걸 확인하고 이제 어느 정도 통증이 가셔졌을 때 퇴원을 하게 되는 형태거든요. 네. 음. 그렇기 때문에 그 병원의 조치 부분이 퇴원을 시켜서 문제가 됐다면 병원 책임 있는 건데 지금은 특별히 문제는 없다고 판단을 아마 할 거고요. 아 네. 그러니까 그냥 이제 안심하시고 성질 뭐 지금 지나간 이야기 어 <웃음> <승질>. 어 성질 <웃음> 네. 내지 마시고 그냥. 네. 편안하게 환자 케어 하시는 게 어떨까 싶고요. 네.
2: 이 분은 어. 너무 이제 화가 나셨던 거죠. 네. 네. 저는 다르게 좀 생각을 하는데요. 해튼 안에 환자가 치료를 받는 병원에 대한 무한한 신뢰가 있어야지 치료 경과가더 좋아진다고 생각을 음. 하거든요. 음. 그만큼 의사와 환자 관계가 되게 중요한데 충분한 설명 그리고 적절한 조치 그리고 보호자의 케어 이런 것들이 잘 맞는 병원이 있고요. 네. 나한테 잘안 맞는 병원이 있어요. 음. 모든 병원이 이 병원이 다잘 맞는다고 하지는 않아요. 음. 그렇기 때문에 이 병원에 대한 실망과 뭔가 의료진에 충분한 설명이 부족해서 앞으로 이 병원 계속 다녀야 되나 하는 생각이 든다면 사실 다른 병원에 가실 것도 고려를 할 수는 있을 것 같아요. 음. 다만 항상 이 병원을 어, 바꿀 때는 항상 본인의 부담이 있죠. 음. 왜냐하면 이미 기존의 병원에서 검사를 다 했는데 그걸 다 들고 나와가지고 다른 병원에 가야 되는 거고 음. 다른 병원에 갔다 하더라도 비슷한 상황이 반복될 수도 있는 거고 음. 추가적인 검사를 또 해야 될 수도 있는 리스크가 있는 거거든요. 네. 그래서 본인이 판단할 때 그럼에도 불구하고 나는 꼭가야됐다는지 음. 아니면 은 그렇게까지는 너무 힘드니까 기존의 병원을 신뢰하고 다시 한번 치료를 받아보자든지 음. 그런 것들은 보호자랑 환자가 충분히 논의를 해봐야 된다고 생각을 해요. 음. 그래서 저는 다른 병원 가신다고 하면요. 은 아, 원하시면 가시라고 얘기를 해요. 본인의 선호가 있기 때문에 그것까지 강제할 수는 없다고 생각을 하거든요. 의료진의 의무 중에, 아, 그 환자 보호자 케어까지 포함이군요. 뭐, 그게 어디 규정에 명시되어 있지는 않아요. 근데 어. 설명의 의무는 있어요. 음. 그래서 어떤 검사를 하거나 처치를 할때 설명의 의무가 있는데 사실 이게 강제의 법적 조항으로 들어가서 문제가 있기는 하거든요. 네. 이게 당연히 의료윤리에서는 충분히 설명을 하고 환자가 어그리를 한 다음에 진행하는 게 맞긴 하지만 그 설명의 범위를 어디까지 를 해야 될 것이냐. 음. 모든 검사나 처치에 있어서 사망할 수 있는... 그 미세한 그 작은 퍼센트까지 설명해야 되느냐 그런 것들은 논의의 것이거든요. 다만 음. 설명이 부족했을 때그 환자가 보호자가 몰라서 그걸 진행하고 나서 문제가 생겼다면 그거에 대해서 의료진의 책임은 있는 상황입니다. 현 상태에서는요. 그래서 그 범위를 법적으로 규정한다는 게 쉽지는 않아요. 일반적으로 환자 보호자 의사를 신뢰할 수 있는 부분은 가지고 가야 되기 때문에 의사의 나름의 역량이기도 하고요. 네. 참 그게 어려운 부분이또 해요. 지금 사연 주신 분의
0: 어머니 같은 경우는 지금 그 주말하고 화요일에 그 의사의 설명이 전혀 다르잖아요. 주말에는 집으로 가시라 해놓고 화요일에 mra 보더니 당장 입원하시라. 그러니까 환자 보호자 입장에서는 지금 장난하나?라는 생각이 들 수밖에 없을 것 같기는 해요. 그
1: 사이에 엑스레이로 압박골절이 미세하게 의심이 되지만 확인이 안 됐을 수도 있거든요. 음. 의심은 가는데 그래서 MRI 찍고 확인해 보자. 그래서 MRI 찍었더니 확인이 된 거죠. 아하. 월요일 날 찍고 이제 화요일 날 판독이 나오니까 또 보낸 거고.
0: 음.
1: 그 본인도 애, 그 본인도 아마 본 의사가 이게 압박골절인가 애매한 부분에 의심이 되는데 전문이랑 상의를 했겠죠. 판독할 아. 아마 그리고 나서 그런 결과가 나오지 않았을까.
2: 오, 이 설명을 듣고 나니까 또 나름대로 수긍은 가네요. 그래서 의사일 입장에 봤을 때는 충분히 발생할 수 있는 케이스긴 해요. 왜냐하면 음. 응급실에 가면 응급의학과 전문의가 먼저 보거든요. 음. 그래서 엑스레이를 찍었을 거고 음. 그다음에 환자의 증상을 문진을 했을 거예요. 음. 그때 응급이냐 아니냐에 따라서 적극적으로 대응을 해야 되느냐 아니면 외래 진료로 경과 조치를 할 것이냐를 판단할 수가 있는데 음. 사실 뭔가 그런 배뇨장애가 있거나 음. 마비가 와서 음. 뭔가의 그런 신경학적인 응급증상이 없었다면 음. 사실 압박골철 같은 경우에는 증상이 없는 경우가 되게 많거든요. 아. 그런 경우에 당장 액션을 해야 되거나 치료가 곧바로 하는 건 아니고 아. 처음에는 그런 증상이 아. 있는 경우에 통증 치료를 하고 아. 그다음에 만성 통증으로 가거나 아니면 그럼에도 불구하고 회복이 안 됐을 때 수술적 치료를 할 수가 있거든요. 아~ 그 때문에 외래 정형외과를 예약을 해주고 음. 정형외과 전문의가 직접 보도록 하는 거고요. 음. 우리나라 응급의료 체계 시스템에서 처음부터 해당과 전문의가 들어와서 보기는 어려운 부분이 있거든요. 네. 그래서 응급의학과가 그 셀렉션을 하는 과정에서 이거는 응급이 아니라고 판단돼서 경과 음. 외출을 했을 가능성이 있어요. 그거에 대해서는 크게 문제는 없는 거죠. 네.
0: 지금 그 의료진들의 그 진단이라고 해야 되나요? 그 과정 얘기를 백그라운드 설명 그랬을 것이다 라는 백그라운드 설명을 듣고 나니까 수긍이 가는 면이 있어요. 아 그렇군요. 근데 지금 어머니가 당장 통증을 호소하시고 집이랑 병원이랑 왔다 갔다 하면서 아마도 고생을 하셨을 테니까 지금 환자 보호자 되시는 따님 입장에서는 뭐그 스트레스를 받는 것 화를 내는 것은 좀 어느 명도 또 이해가 가기도 합니다. 이분 같은 경우 이 병원에 대한 신뢰가 좀 깨지고 약간 좀 스트레스를 받으셨으면 다른 병원을 한번 옮겨보시는 것도 뭐 고려해볼 수 있을 것 같고요. 아니라면 우리 그 뽀얀거탑 이두분 의사선생님의 얘기를 듣고 아그 프로세스상 그렇게 됐을 수도 있겠구나 또 납득이 되신다면 또 이렇게 병원 옮기는 게또 나름대로 또그
1: 스트레스잖아요. 네. 아, 힘들어 그렇죠. 과정이 좀 예.
0: 복잡하고 번접스러운 또 그런 일이 있으니까 예. 또 믿고 또이 병원 계속해서 다니셔도 큰 무리는 없을 것 그럼요. 같다는 생각이 들어요. 갔다가 드네요. 다시 오시는 경우도 있어요. 네. <웃음> 네.
2: 그러면 의사도 마음이 상하죠, 사실 아, 그렇지. <웃음>
0: 네. 가겠단 땐 언제고 이제 와서 막 이런 생각이 그렇죠. 의사, 의사도 사람인지라. 그데더안 좋았어. 그러면 다시 오기도 하거든요. 예. 네. 아, 어. 예, 알겠습니다. 여튼 골, 골다공증 때문에 뼈가 일단 기본적으로 약하셨던 환자예요. 골다공증 이게 갱년기
2: 넘어서 여성들한테 이거 큰 문제인 거죠? 근데 나름 흔하고 중요한 문제기도 해요. 음. 한국인의 그런 칼슘이나 그런 섭취가 네. 그 표준 섭취 권고량에 부족한 부분이 있고요. 그래서 뼈 건강에 대한 그런 중요성이 대두되고 있는데도 불구하고 이게 적극적으로 골다공증에 대한 검사나 네. 치료가 조금 미흡한 부분이 있기 때문에 음. 의료진들의 관심을 많이 갖고 적극적으로 해야 되는 부분이긴 하거든요.
0: 어느 정도나 비중이 될까요? 이제 갱년기를 지난 여성들이 골다공증 때문에 좀 고통스러워하는 분들이 좀 많으시잖아요. 그 유병률은 찾아봐 주시고요. 비,
2: 비중이요? 유병률 네. 말씀이세요? 유병률이 지죠 음, 네. 우선은 기본적으로 에스트로겐 호르몬이나 이런 호르몬들이 떨어지기 때문에 그런 갱년기에서 뼈 건강이 안 좋아질 수가 있는데 네. 이게 증상이 없어요. 아. 뼈가 허해지는 거잖아요. 말 그대로 때. 뭐, 약간 저의
0: 갱년기 여성들이 골다공증을 알게 되는 계기가 뭐냐면 이런 어좀쑤시는것 뭐 같다. 좀 여기저기가 좀쑤시는것 같다라고 하고 나중에 엑스레이를 찍어봤더니 골다공증이더라. 뭐 이런 식의. 스토리로 많이들 올려주시던데 전혀 의학적인
2: 근거는 없고요. 아, 그렇습니까? 골다공증은 잘못 알았습니다, 없습니다. 제가. 그래서 네. 건강 검진을 음. 해서 골밀도 검사를 할 수밖에 없는 거고요.
1: 30% 정도라고 여성 중에 음. 폐경기 여성의 30%가 골다공증이 있고, 어, 상당히 그러면 남자보다 계신이 많은
2: 6배 어.
1: 높게 발생이 된다고 합니다. 그러니까 폐경기 여성에서는 거의 세명이한 분꼴로는 골다공증이 있다는 거죠. 증상은 없죠.
0: 와. 있을
1: 수도 있어요, 우리. 김선 아나운서님께서도
0: 어저 지난 겨울에
2: 했는데요. 음. 예, 괜찮은 곳으로 어, 나왔어요. 그래요? 네. 네.
1: 보기보다 튼실하시네요.
2: 네, 저는 네, 통뼈입니다. <웃음> 네, 김선 아나운서는 근육량도 충분히 있으신 걸로 네. 기억이 되는데, 저 음. 나름대로 기립근 미녀였는데 말이죠. 아 맞다.
0: 음. 예, 왕년에는
2: 그랬어요. 네. <웃음> 근데 종합검진 제가 상담을 하는데 많은 분들이 골다공증 전 단계인 골 감소증은 아. 높으시고요. 네. 한국 사람들 비타민 D 수치 매우 낮습니다. 음. 저 같은 경우에도 매우 낮아가지고 주사를 맞을 정도니까. 네, 어, 여름에도요?
3: 겨울에만? 아니면 계절성으로 아니면 어떤? 꾸준히, 꾸준히. 아, 꾸준히. 꾸준히. 아이고. 이런
2: 사무직, <웃음>
3: 컴퓨터만 보고, 햇빛 못 받고. 음. 근데 또 찾아보라고 총알빵 쏘셔서 찾아보니까 아까 뭐 이원장님 말씀하셨지만. 5 0 오십 세 이상 한 이십 이프로? 근데 네. 골 감소증이 무려. 48%나 되네요아
0: 아, 그래요. 경계선에 있는 분들이 아, 있으시단
2: 얘기예요. 그만큼 어. 예방이 중요한 거죠. 네.
0: 골다공증, 칼슘 하면 또 우유 아니겠어요? 관련해서 저희가 후반부에 오늘의 주제로 우유 다루니까요. 계속해서 잘 들어주시기 바랍니다. 다음 사연으로 넘어갈까요? 네. 다음 사연은 아 여기도 역시 뭐랄까 지금 방금 우유 얘기했는데 아, 먹는 문제를 또 사연으로 올려주셨네요. 이분은요, 어, 요즘에 칼로리 문제가 좀 관심이 많습니다. 하버드 영양학 교수가 권하는 살 빼는 방법, 이거 링크까지 달아주시면서 어떤 분이 건강한 생활을 위해서는 어, 흰쌀밥을 (웃음) 줄이는 게 좋겠죠? 쌀밥을 먹는 게 고기를 먹는 것보다 몸에 좋지 않나요? 좋은 거라고 생각했는데 아닌 모양입니다. 탄수화물을 가공된 특히 가공된 탄수화물을 줄이는 게 좋다는 이런 그 링크를 또 걸어오셨어요. 어, 여기 그 내용을 보면 예전에 살을 빼려면 칼로리를 줄이라고만 했었는데 지금은 칼로리가 문제가 아니라 제대로 된 어, 음식을 먹으라고 권고를 하고 있답니다. 아 어, 살을 빼기 위해서는 무조건 피해야 할 음식이 가공된 탄수화물, 뭐 과자, 빵, 쌀밥 같은 겁니다. 어, 대신 잡곡, 콩류, 그리고 어, 너트류 등이 좋다고 예, 이렇게 또 적어주셨네요. 그리고 이런 여러 가지 음식 섭취에 대한, 영양소 섭취에 대한 얘기를 쭉 적어주셨습니다. 제가 관련해서 얼마 전에... 칼로리란 칼로리란이라고 해서 SBS 스페셜 다큐멘터리 그 내레이션을 더빙을 한 적이 있었는데요. 거기 그 주제가 바로 이것이었습니다. 예, 그 살을 빼기 위해서 칼로리를 계산해서 섭취하는 사람들이 있잖아요. 그런데 아무리 칼로리를 제한해도 그만큼 살이 빠지지 않는 거예요. 어 그런데 에뭐 고기를 먹고 지방을 먹고 충분히 이렇게 먹었는데도 오히려 살이 빠지는 얘도 있고요. 음. 그래서 칼로리와 비만 치료가 절대적으로 연결된 것만은 아니다라는 그주 아이디어였거든요. 그게. 관련해서 두분또 여기 가정의학과 교수님도 계시니까 도움 말씀을 좀 듣고 싶네요.
2: 그러니까 비만 클리닉에서 얘기하는 게 무조건 식사량을 줄인다고 살이 빠지는 게 아니다. 메뉴가 중요하다. 혈당을잘 선정을 해라라고 얘기를 하거든요. 음. 그러면서 저는 이 하버드의 이 영양학과 교수의 어느 정도 공감을 하거든요. 네. 여기서는 우선은 가공된 탄수화물이 그 혈당을 급격하게 올린다. 즉, 최장있는 인슐린 분비를 자극해서 오히려 당뇨를 쉽게 유발할 수 있기 때문에 그렇게 얘기를 하는 거고요. 탄수화물보다는 단백질 지방이 당연히 인슐린 자극에 직접적인 영향이 없기 때문에 네. 어, 이렇게 얘기하는 거에 틀린 말은 아니라고 생각을 하고요. 네. 음, 그 메뉴로 어떤 걸 드실 거냐 항상 우리가 뭐 외식을 하거나 집에서 반찬을 해 먹거나 항상 고민을 하게 되잖아요 근데 저도 이렇게 하거든요 스테이크를 먹게 되면 은 스테이크에 이렇게 밥 조금씩 나오죠 저는 고기 먹게 되면 은 밥은 안 먹거든요 음. 고기 굽는 회식에 가면 밥은 안 먹고 냉면도 잘안 먹어요 고기만 먹어요 그리고 야채는 많이 먹죠 그게 저는 제 나름의 그 체중 유지 비결이라고 생각을 하거든요. 네. 그래서 뭔가 식단을 먹을 때그 순서를 가 있어요. 그래서 처음에는 야채를 먹고, 그 다음에 단백질을 먹고, 그 다음에 지방과 탄수화물을 먹고 음. 이런 순서대로 먹다 보면 은 야채는 아무리 먹어도 칼로리에 제한이 있기 때문에 포만감을 유지할 수가 있고 음. 단백질은 당연히 근육량 유지를 위해서 먹어야 되는 부분이고 지방이나 탄수화물이 가장 칼로리를 많이 낼 수가 있기 때문에 그런 것들을 제일 마지막에 먹으면 아무래도 상대적으로 적게 먹게 되거든요. 음. 그런 것들을 권고를 하고 싶습니다. 여기
0: 적혀있는 그러니까 이 지금 사연 주신 분이 적어주신 내용 중에 이런 게 있는데 한번 검증을 해주 보실래요? 밥한 공기와 아이스크림 두 스쿱 칼로리는 비슷하지만 밥이 탄수화물이 훨씬 많아요. 그리고 아이스크림은 당이 흡수되는 속도가 느려서 인슐린을 덜 분비시킵니다. 그러니까 즉밥한 공기가 아이스크림 두 스쿱보다 더 살찌게 하는 음식입니다. 라고 적혀 있거든요 이 말이 맞나요 상식에 반하지 않나요
1: 이 말이 저는 조금 어디서 들으셨는지 모르겠지만 이거는
0: 좀 아닌 것 음, 같은데
1: 실질적으로 우리가 당이라고 하는 거 있잖아요 네. 어 육탄당도 당이죠 그 탄수화물이라고 얘기하는 육탄당은 어 여섯 개 고리로 있었어요 탄소화 탄소가 구성된 게 있는데 그게 분해가 돼 가지고 이 탄당 삼 탄당 이렇게 나눠질 때 사실은 단맛을 느끼고 달다고 느껴지는 거예요. 네. 그게 당으로 이제 합성돼서 올라가는데 어, 실질적으로 아이스크림 내 이런 당들이 바로 이게 분해가 돼 있는 쉽게 분해가 될수 있는 당으로 많이 구성되기 때문에 더 달게 느껴지고 인슐린이 더 올라가는 걸로 저는 알고 있거든요.
0: 아이스크림이 당이 흡수되는 속도가 느려서 인슐린은 덜 분비시킨다는 것은 아마도 그 아이스크림이 지방이 좀 있어서 유지방이 있어서 그것에 음. 좀 포인트로 두어서 설명하신 것 같은데 요거는 아닌 것 같습니다. 아이스크림에 설탕 되게 많이 들어가거든요. 그렇죠. 설탕 같은 당이 없어요. 그리고 밥도
3: 어떤 종류냐에 따라 다를 것 같아요. 뭐 네. 현미밥 같은 경우는 뭐 전혀 말이 안 되는 걸 거고 그렇죠. 이 개념이 틀린 거고 음. 그냥 흰쌀밥이 안 좋다는 이야기를 강조하다가 이렇게 된것 같은데 네.
1: 이거는 조금 오해가 된 거고요 네. 그 도정 부분에서 그러니까 현미나 이런 것들은 훨씬 천천히 분해가 됩니다 음. 그래서 당을 올리는 게 도움이 되기 때문에 저는 빵이나 이런 가공된 거 있잖아요 밀가루 탄수화물이 한번 가공된 거는 당을 빨리 올리기 때문에요 네. 그것보다는 밥이 더 낫다 떡떡 음. 떡 같은 건더 빨리 올려 한번 가공됐잖아요 우리가 열로 가공 잘라져 있기 때문에 훨씬 더 당이 분비돼 그래서 당뇨 환자들은 떡 이만큼만 먹어도 혈당이 확 치솟아요. 차라리 밥이 더 천천히 되거든요. 아, 네.
0: 그러니까 가공 과정이 조금이라도 덜돼 있는 게, 네. 네, 그게 좀 천천히
1: 그나마... 당이 분해가 되면서 인슐린 분비에 어를 촉진하지 않기 때문에 네. 서서히 되기 때문에 췌장이 쉬죠. 아, 예전에 얘기했던 이거 저스턴 피요 피로이론에 의해서 체장이 네. 너무 과도한 분비를안 하게 하는 게 체장병을 좀 조절하는 길이거든요. 함께 음. 한꺼번에
0: 너무 많은 일을 시키지 않게 네. 밥하고 죽은 비슷한가요? 죽은 어, 어떤가요? 갑자기
3: 궁금해져서
0: 죽,
1: 죽은 죽 조금 분해가 돼 있죠. 네. 어, 밥보다는? 예, 밥보다는 네. 분해가 돼 있죠. 그래서 어느 정도 되면 죽을 먹지 말라고 해요.
0: 환자식으로 아, 음, 죽 많이 먹는데 음. 음.
1: 그건 조금 훨씬 부드러워져 있기 때문에 아, 네. 어, 드시는 거지 사실은 밥을 먹는 게더 제일 좋습니다. 역시
3: 입안에서 거칠고 불편한 게 몸에는 음. 좋은 건가 봐요.
0: 이렇게 되다가 도전 하나도 안한 그냥 <웃음> 다그 뭐라 그러죠? 겨가 살아있는 밥을 먹으라고 할지도 모르겠어요.
2: 네. 교수님 뭔 열심히 찾, 찾고
0: 있어. 계셨나요?
2: 뭔가 좀 도움 말씀을 주시려고 또 준비를 하시는 것 같은데요. 제가 그래서 그 인슐린 분비를 얼마나 급격하게 증가시키느냐 그게 바로 혈당지수라는 거거든요. 네. 어떤 GI 걸 먹었을 때. g 지수 예, 네. GI 지수 글라이세믹 인덱스라고 음. 하는 지수인데 그걸 보고서는 문의를 주신 것 같아요. 네. 그래서 아스크림 두 스쿱이랑 그다음에 쌀에 대해서 비교를 하셨는데 실질적으로 밥한 공기라 그러면 우리가 보통 300kcal를 얘기하거든요. 음. 그리고 아스크림 두 스쿱에 대해서 칼로리를 찾아봤더니 주로 150에서 170킬로칼로리예요. 그래서 칼로리가 자체가 아스크림 이두 스쿱이 적기는 하지만 음. 그냥 같은 양의 그리고 수분이 더 많아서? 뭐 때문일까요? 그램수 때문에? 우선 양이 다르잖아요. 양이 다르. 달라서 그런 것 같아요. 어, 엄청 큰투수쿱이
0: <웃음> <웃음> 죄송합니다.
2: 예. 네. 네, 그래서 같은 양의 그 혈당 지수를 비교를 해 봤을 때요. 이게 한국인 그 식품 그 표에 나와 있는 거 보면 쌀밥의 경우에는 그백을 기준으로 해서 72 정도가 된다면 음. 아스크림은38 정도로 혈당 지수가 낮아요. 그래서 오. 인슐린을 증가시키는 거는 쌀밥이 더 높은 건 맞고요. 어머나, 그 어머나. 이유는 쌀밥은 100% 탄수화물 100%는 아니지만 탄수화물이 거의. 대부분이잖아요. 네. 그런데 이아스크림 이은 주성분은 사실 지방 그러니까 유지거든요. 탄수화물도 네. 포함되어 있긴 하지만 네. 그렇기도 하고 같은 탄수화물 종류라 하더라도 이거에 올리는 정도가 다르기 때문에 혈당을 급격하게 올리는 것이 더안 좋기는 한건 맞습니다.
0: 어, 그런데 아이스크림에 첨가되어 있는 당이 쌀밥의 당보다도 나쁜 설탕
2: 아닐까요? 근데 왜 지금 나잘 이해가 안 가네요? 그래서 이 혈당 지수랑 다이어트랑 직접적인 관련이 있느냐를 좀 생각을 해봐야 되는데요. 음. 혈당 지수나 하여튼 간에 우리가 최장의 인슐린 분비를 자극하기 때문에 당뇨 같은 내분비 질환에 우선은 더 중요하게 생각을 하게 되겠고요. 네. 그 비만 관련해서는 칼로리 중심으로 우리가 얘기를 할 수밖에 없거든요. 아직까지는? 예, 어. 그럼요. 어. 그래서. 네, 근데 저는. 음.
3: 아니 신 교수 얘기 반하는 게 아니라 이런 식의 비교는 안 하는 게 맞을 것 같아요. 왜냐면밥 먹으면서 반찬을 먹고 어떤 식사를 하는 거잖아요. 근데 음. 그렇다고 해서 아이스크림 두 스쿼 먹고 식사를 안할 것도 아니고 이거는 비교하기에는 되게 매력적이긴 하나
1: 음.
3: 아이스크림을 먹고 식사를 안 하는 거
2: 그게 또 바람직하냐 그건 좀 다른 맞아. 문제잖아요 대체 식품이 될 수가 없기 때문에 네, 이런, 이런 비교는, 비교는 자극적이기만 네, 하지 네. 사실은 실질적으로 크게 도움은 안 되는 거죠
0: 근데 정말로 어, 다이어트에 음, 목숨 거는 여성분들 이 중에는 나 밥한 공기 먹느니 반찬도 없고 그냥 맛있는 아이스크림 두 스쿱 먹고
2: 떼워야지 라고 생각하는 분들도 계실지도 모르겠는데. 아주 잘못된 거죠. 평생 그렇게 하면서 다이어트 하실 수 있겠어요? 아니요. 그렇게 하면 안 되는 거죠. 어. 내가 평생 다이어트를 한다고 가정을 하고 정말 현실적인 다이어트 방법을 생각을 해야 되거든요. 그러면 당연히 밥이랑 반찬을 먹어야 되는 거거든요. 음. 아까
1: 쌀이 얼마 정도 된다 그랬죠? 72. 72. 감자가 90이고요. 되게 높아요.
2: 네, 감자가 더 높아요.
1: 높아요. 근데 이제 사실은 탄수화물만 비교를 조금 한 건데, 제가 알고 있는 사실은 아까 신교사님 말씀한 대로 지하 지수는 좀 틀리겠지만, 어, 당 성분. 그러니까 탄수화물만 보고 봤을 때는 그렇게 지하 지수로 얘기를 할 수가 있겠지만, 복합적일 거예요. 그 유지방도 들어와 있고, 이런 여러 가지가. 어, 전체적인 그런 것들은 좀 다르지 않겠나 저는 생각을 합니다. 그래서 예, 음.
2: 혈당지수만 보고선 판단할 수는 없는 거예요. 음. 우리가 혈당지수도 비만클리에서 얘기를 하긴 하는데요. 그래서 보통은 고구마랑 감자를 비교를 하거든요. 고구마가 더 다니까 뭔가 더안 좋을 거라고 생각하지만 막상 감자가 더 높다. 그렇기 때문에 혈당지수도 고려해서 이왕이면 고구마를 먹을 거냐 감자를 먹을 거냐 고민을 할때 그런 것도 고려해서 먹어라라는 거지 지금 밥이랑 아스크림을 이 비교하는 건 별로 의미가 없는 것
0: 같아요. 하, 여전히 뭔가 꺼린직하고 해결이 안된 듯한 느낌이 강하게 든다. 그리고 아니에요.
2: 우리가 다이어트 할때 아이스크림 먹으면 안 되죠. <웃음> 예, 그거는 명확하네요. 예. 아이스크림 네. 먹으면서 다이어트 하려고 그러면 그건 도둑놈 심보죠.
1: 저희가 탄수화물 중독자들한테 주는 설그 환자들 주는 그 종이가 질문지? 있어요. 예. 아니, 질문지가 아니라 음. 이 생활 수칙 같은 게두 장짜리거든요. 어. 거기 이제 GI 지수 관련돼서 저희가 음식물을 쭉해 놓고 GI 지수가 낮은 것을 먹도록 권유를 하거든요 어, 탄수화물 중독자들한테 그렇게 얘기를 하고 근데 거기에 저는 왜 아이스크림이 들어가 있는지 모르겠네 그 GI 지수가 높은 것에 아이스크림이 들어가 있거든요
0: 지금 얘기라고 하면 밥보다도 훨씬 더 낮은데
1: 낮은데 밥은 더 높다고 했는데 밥을 안 먹고 살 수는 없는데 음. 제가 자료가 조금 좋했던 건가?
0: 아, 이상하다. <웃음> 네. 여전히 저는 아직은 납득이 안 됩니다.
1: 아까 얘기한대로 좀그 흡수된 부분은 복잡한 기전이기 때문에 네. 어뭐 하나로 하나의 지수로 표현하기 좀 어려운 수도 있어요. 그런데 네. 어찌 됐든 어, 아이스크림은 다이어트에 적인 확실합니다. 지하 지수가 <웃음> 높던 낮던 네. 음, 그건 중요하지 않고 다이어트에 적인 건 확실합니다.
0: 예. 알겠습니다. 네. 자, 사연 두개 여러분과 함께 나눠 봤습니다. 예, tower@sbs.co.kr 뽀얀 거탑이니까 타워예요. tower@sbs.co.kr. 아, 여러 가지 사연 주시기 바랍니다. 뭐 본인과 주변의 건강 문제 혹은 최신 의료 보건 음, 지식인데 한번 얘기 같이 나눠 보고 싶다라는 것도 좋고요. 예, 많이 많이 보내 주시기 바랍니다. 자, 뽀얀 거탑 오늘의 주제로 넘어가겠습니다. 오늘의 주제는 아, 저희가 앞부분에 잠깐 말씀드린 바대로 어, 우유의 역습입니다. 우유의 역습, 우유의 진실 우리가 보통 알고 있던 우유와는 또 다른 얼굴을 가지고 있다라는 건데요 임채성 원장님이 발제해 주시겠습니다
1: 그렇죠. 이게 우유가 완전식품으로 알려지고 세상에 나타난 지도 꽤 오랜 시간이 걸렸고요 어, 저는 요즘에 우유 선전을 보면 참 톱스타들이 우유 선전에 많이 나온다고 생각이 좀 들어요. 그중에 이미지가 참 좋은
3: 사람들이
1: 네. 좀 나온다고 생각이 좀 들고.
3: 요즘에 누가 광고를 찍었죠?
0: 유혜진 씨. 음, 유혜진
1: 씨도 <웃음> 찍었고 선량한 이미지 김연아 씨도 찍었고.
0: 그런데
1: 음, 예. 음. 이제 성인이 돼서 이런 성인의 동물들 중에 우리 인간 포유류, 포유류가 젖을 먹는데 이 포유류 중에 성인이 돼서도 젖을 먹는 활동은 인간만이 지금 하고 있거든요 물론 그런 기술이 있어서 포유류
0: 자체가 네. 안아서 저 우유를 저질매 젖을 먹인다라는 네. 뜻이 담겨 있잖아요 포유류 예 네. 근데
1: 성인까지 이 우유를 먹고 있고 이게 자연, 자연의 섭유와 맞을 것인가라는 음. 문제 그리고 낙농국가인 스웨덴 뭐 이런 그 노르웨이 이런 국가들이 고관절 골절과 골다공증 유병률이 높은 이유는 오? 어왜 그런 것인가. <웃음> 골다공증이 더 악화된다는 논문들도 있고 예방이 전혀 되지 않고 골절에는 전혀 이어 우유 먹는 것이 도움이 안 된다는 논문 결과들. 음. 그리고 신근경성과 당뇨병 악화가 된다는 논문들이 이제 나오기 시작을 했고 여러 가지 만성질환, 알레르기성 질환 뭐 이런 것들이 나타나는 게 우리 아토피부터 네. 면역질환들이 자꾸 나타나는 게이 50년간 우유를 어렸을 때 먹는 전세계적인 이 습관 때문이 아닐까라는 생각을 하는 책이 하나 나왔어요. 우유의 역습이라는 책이 나왔고. 네. 이 책을 이제 전세계에 번역이 되면서 사람들이 다시 <웃음> 생각해보기 시작을 하고 있, 있다라는 겁니다. 음. 트렌드가. 사실 유제품의 역사를 잠깐 제가 말씀을 드리면 어, 원래 우유는 생으로 짜서 먹기도 하잖아요. 소에서. 네. 양젖도 양 양젓도 먹기도 하고 네. 그래서 19세기 18세기에는 사실은 농촌에서만 먹는 음식이에요 음. 배달이 안 되는 거고 그게 상할 수가 있기 때문에 네. 19세기 말에 육류 소비가 증가되면서 낙농가가 성장을 하게 되거든요 음. 돈을 벌기 시작해요 네. 그러다 보면서 철도가 발달되면서 이제 우유 운송이 가능하게 됐고요 네. 이게 되면서 5 0년대 프랑스에서 2만 명 이상의 도시에 우유를 판매를 팩을 가지고 판매할 수 있게끔 합니다. 음. 그때 재미난 건 뭐였냐면 애들 급식이나 애들한테 먹이는 것으로 그 우리 과체, 과일 과 야채 주스를 공급하자라는 의견도 있었는데 정부에서 우유로 선택을 하게 되거든요. 음. 그래서 50년대부터 프랑스는 우유를 전국적으로 어린 학생들과 공급을 하기 시작을 합니다. 네. 그러면서 이 낙농가들이 돈을 벌기 시작했죠. 음. 그 북유럽에 있는 낙농가들이 돈을 벌기 시작을 했고 나라들이 그러다가 세계 1차 대전 때 우리 통조림을 된그 우유 알아요? 보신 적 있나요?
0: 어본 적은 없는데 사진에서 봤던 거. 사진에서 거구나. 저도 예. 봤고요.
1: 통조림 안에든 연유처럼 이렇게 걸쭉한 우유 있어요. 달짝지근하면서 아. 이제 그거를 세계 1차 대전 때 어, 군인들한테 공급을 하기 시작을 했고 음. 그거의 수요가 또 폭발적이었잖아요. 오래 전쟁을 했기 때문에. 이제 그 1차 대전이 끝나고 나서 이제 갑자기 소비처가 없어진 거예요. 음. 그래서 이낙농가와 이, 이쪽에서 어, 포커스를 영유아 쪽으로 바꿉니다. 네. 그래서 대성공은 거절죠. 학교 급식과 맞물려서. 아하. 그래서 이낙농업계의 로비와 그 WHO의 세계보건기구의 합작품이라고도 얘기를 합니다만 네. 그런 연으로 해서 낙농업계 우유 제조사들의 로비를 통해서 교과서에서 식, 어, 완전 식품으로 실리게 되는 형태가 되고요. 네. 음 그렇게 어, 돼서 우유가 전세계적으로 꼭 필요한 음식이고 어, 특히
0: 어린아이들한테 좋은
1: 좋은 음식이라고 네. 이제 인식이 돼 있고 하루에 몇 컵씩 먹이고 이런 형태가 됐는데 현재 시점에서 그러면 그 행태가 정말 우리 질병과 백세를 살아가는 현재인, 현대인에게 필요한 것인가 음. 라는 부분에 대해서 이제 연구와 성찰이 들어가기 시작했다는 거죠.
0: 제가 네. 이 마케팅의 한 대상이 됐던 사람 중에 하나인 것 같아요. 저 70년대생인데요. 70년대생에 뭐 분유를 엄마젖 대신 먹이는 그런 붐이 일었어요. 음. 그래서 엄마들 사이에서 정말로 가슴을 열고 엄마 젖을 아기한테 먹이면 뭔가 좀덜 깨인, 교육받지 못한 그런 여성인 듯한 느낌을 주고, 그 다음에 깡통에서 분유를 타서 아이를 이렇게 신식으로 이렇게 안아서 이제 먹이면 마치 뭐랄까 좀더 부잣집인, 그 다음에 교육받은 여성인 것처럼 그렇게 보이게끔 만드는 그런 기사들 음. 그다음에 뭐 매체 의 선전들 이런 것들이 많아서 저도 엄마 젖을 단한 방울도 못 먹고 분유만 먹고 자란 사람이에요 음, 전혀, 전혀 음, 못 먹었어요 잘
2: 사는 집안에서 모르겠어요 저희 어머니가
0: 또 약간 빈유 어. 저지 기저좀 부족하신 음. 엄마 젖이 부족하신 그런 가슴이었는지 분유가 잘 모르겠는데 비싼데. 에다가 딱 이제 유치원 초등학교 들어가니까 거기서 우유 급식을 하는 거예요 음. 그렇죠. 그치. 학교에서도 지원을 해 주고 뭐 어떤 업체와 또 연결이 되어 있는지 모르겠는데 단 1년도 예외 없이 고등학교 때까지 계속 우유 급식을 먹었어요. 제가 바로 이 영유와 청소년기 그 낙농업 마케팅의 완전한 대상자였던 것 같습니다.
1: 사실은 저는 우유가 싫었거든요.
0: 음. 고등학교
1: 중학교 때 우유 급식을 해도 나는 먹기 싫은데 다 먹어요. 다 먹어요. 뭐안 먹으면 돈 없는 사람 취급을 조금 받기도 그랬고요. 했고요. 예. 그래서 저는 사실 우유를 좀 싫어하는 편이긴 한데요. 음. 우유가 그렇게 돼서 옛날에 어땠냐면 70년대에 어 나라에서 네. 학교에다 그 가루로 된 분유를 줍니다. 그러면 학교에서 그걸 끓여서 네. 애들한테 한 컵씩 먹이고 매기, 그러기까지 했어요. 그런데 예. 우리 동양인 사람들이 그 우리 락타제라고 그 우유를 분해하는 효소가 적잖아요. 네. 적기 때문에 그거 먹으면 배앓이를 하고 화장실 가는 학생들이 무지 많았었어요.
0: 그 락타제가 더 많이 분비되게까지 몸이 적응할 때까지 계속해서 계속 주입을 하죠.
1: 그래서 배가 아프고 설사를 하던 그렇게 하더라도 계속 먹였던 그 역사가 있었고 네. 그렇게 정책적으로 밀어붙였던 상황인데 네. 이 정책적인 부분이 진짜 질병 우리 건강에 필요한 것이냐라는 생각을 다시 한번 해보는 계기가 되고 있거든요.
0: 맞습니다. 거의 신화처럼 우유는 건강에 좋은 것. 특히 어린 나이에 성장 발육에 좋은 것. 이런 그 믿음이 있었잖아요. 사람들이. 음. 저희는 물 먹으려면 차라리 우유 먹으라고 냉장고에 우유를 팩째 이렇게 어머니가 놨었거든요. 그런데 음. 이렇게 자매 넷이 다 골골한 걸 보면 <웃음> <웃음> 우리 세 형제들 넷이 모두 다 골골한 걸 보면 딱히 그렇게 안 드셨으면 더
2: 골골했을 수도 있는 거죠.
0: 그리고낙농업계가 좋아하겠네요. 그 얘기를 들으면. 하 <웃음> 여튼 얘기를 계속 들어보겠습니다. 골, 골다공증 없으시다면서요. 아 지금은 없어요. 저 운동 때문이 아닐까라고 생각하고 있는데 우유
2: 보면은는 네. 예. 우선
1: 뭐 우유가 좋다 안 좋다를 떠나서 이런 성찰의 계기가 네. 필요하다는 거는 다시 한번 느껴대요. 왜냐하면 질병군이 50년대와 지금 2020년대를 지금 맞은 70년 사이에 질병군이 다 바뀌었습니다. 음. 예전에 질병으로 죽던 것들은 없어지고요. 네. 지금 새로운 병들이 많아지고 있고 이런 것들을 세, 할 때는 이제 먹는 생활 습관도 사실은 변화가 와야 된다는 게제 생각이거든요. 그 당시에 못 먹고 할 때는 이게 사람을 살리는 데더 많은 유용한 것들을 했을 수 있다고 생각을 전할 수도 있겠지만 네. 이제는 면역질환, 만성질환 뭐 이런 여러 가지들 음. 대사질환이 많아지는 시점이 왔기 때문에 네. 그것들에 대한 연구는 꼭 다시 해봐야 된다. 음. 그래서 논문들을 보면 너무 많아요. 우유 논문이. 미친 듯이 많아요. 좋은 거, 나쁜 거뭐 여러 가지가 정말 많은데 네. 이거는 정말 큰 단위의 연구 논문이 필요할 거고요. 네. 낙농 쪽이나 우유 쪽에서 연구 논문에 돈을 대지 않는 독립적인 그래요. 어~ 설탕 제조업자가 그때 돈을 대서 만든 논문처럼 그렇게 되지 않고 네. 진짜 독립적인 걸로 지역별로 그리고 인종별로 해야 되는 사업입니다
0: 아~ 낙농 대국이라고 불리는 그 북유럽 국가들 있잖아요 음, 네. 그 북유럽 국가들의 갱년기 여성들의 골다공증 그 유병률이 높은 거는 정말 충격인데요
1: 골다공증도 높고 그~ 그리고 그게 우유를 많이 먹는다고 해서 사실 골절 비율이 변화가 되진 않아요.
0: 어, 우유 하면 칼슘 거의 등식처럼 우리가 알고 있지 않았나요?
1: 우유는 칼슘인데 또그 책에서는 사실은 이 칼슘이 많고 흡수가 잘 된다고 표현을 하지만 이게 결론적으로는 뼈에서 칼슘을 또 뽑아내게 한다는 또어 연구 결과를 대기도 해요. 그러니까 이게 서로 상반된 연구 결과들이 지금 계속 상충되고 있는 지금 상황이죠.
0: 와더 헷갈리네요.
1: 사실은 신 교수님이 작년에 이 우유가 좋아요의 어떤 프로그램이 나간 거가 이 책이 나오고 나온 반박 형태가 아닐까라는 사실 생각을 좀 하고 있어요.
0: 음. 어. 우유에 대해서 뭔가 변호하는 입장으로 네. <웃음> 출연을 하셨던 걸로 제가 살짝 음. 예, 그 동영상을 제가 지켜봤는데요. 신 교수님이 여기서 이제 등장하실
2: 타이밍인 것 같습니다. 음. 뭐 최근에 그런 직연이 있을 수도 있죠. 하지만 아직까지는 음. 메인 스트림은 음. 우유는 권장되어야 되고 충분한 칼슘을 보충해야 된다는 거고요 네. 지금 그 스웨덴 케이스를 말했는데 우리나라는 아직까지 그 칼슘 섭취량이 부족하거든요 네. 그리고 부족하기 때문에 골다공증 유병률 이 높고요 음. 그래서 이것들을 기존의 연구들을 다 보면 우유를 먹었을 때 칼슘 섭취를 충분히 했을 때 골밀도가 호전되고 네. 여러 가지 뼈 건강이 좋아진다는 근거들이 훨씬 더 많습니다 그거를 음. 뒤집일 만한 것들은 아직은 아니고 한 가지 그냥 다른 시각에서의 얘기를 하는 거죠.
1: 사실 저게 맞아요. 메인스트림이에요. 지금은 그것을 데이터가 훨씬 많이 축적이 돼 있는데 네. 이제는 그런 것들 말고 골밀도 이런 것들 말고 저는 사실은 우리 아토피라든지 면역질환에 대한 아. 부분은 조금 연관성이 더 많지 않겠다는 생각을 해요. 왜냐하면 네. 옛날에 없던 이런 면역질환들이 네. 계속 창궐하고 네. 이건 사실 우리가 계속 먹는 뭔가의 단백질 네. 다음에 대기오염 이런 것들의 영향이라고 좀 보거든요. 그래서 우유라든지 단백질 관련된 알레르기성 여러 가지 질환을 앓고 있는 학생들이 많아요. 네. 음, 그렇기 때문에 이런 부분들은 계속 노출되면 우유에 계속 노출되면 음. 좀더 증가되지 않겠나라는 생각을 사실 좀 하고 있고요. 네.
2: 요즘에는 그래서 어린이집이나 뭐 하, 학교에서 그렇게 천편일률적으로 무조건 권고하진 않고요. 네. 부모가 선택하게 합니다. 어. 우리 애들한테 우유를 먹을 거면 돈을 지급하면 되고요. 원하지 않으면 신청 안 하면 되고요. 음. 모든 사람한테 우유를 다 먹을 수는 없어요. 하지만 칼슘과 그런 비타민 D를 공급하는 거는 아직까지는 필요한 부분이기 때문에 우유 외에 다른 뭐 대체 식품, 뭐 유제품이 되겠죠. 치즈나 아니면 뭐그 요구르트나 아니면 유산균이 들어있는 뭐 요구르트나 이런 것들로 대체제를 할 수는 있겠지만 우유를 너무 강조하는 거는 사실 옛날 70년대 시대 얘기지 지금은 그렇지 않다고 보거든요.
0: 네. 임원장님, 신교수님 지금 얘기가 칼슘에 관한 한 임원장님이 살짝 그 강한 의견을 좀 굽히셨고요. 음. 갑자기 이제 면역질환으로 음. 얘기를 좀 포인트를 돌리셨는데요. 포인그 네. 면역질환 관련해서는 신교수님은 어떤 입장이세요?
2: 우선 은 우유를 많이 먹었을 때 면역이 떨어진다는 그런 데이터는 없거든요. 네.
0: 과해서, 과해서 문제가 아니에요. 해서 문제라는 거죠.
2: 저는 우유를 많이 먹었을 때기존의 심혈관 질환을 일으키거나 부작용이 네. 있을 수 있다는 연구에 대해서는 충분히 인정을 하고요. 그래서 음. 적당량의 우유를 먹어야 된다라는 거에는 공감을 합니다. 음. 그래서 그일일 권장량이 정해져 있고요. 네. 그것보다 더 많이 먹을 필요는 없다고 생각을 하거든요. 어느 이, 정도죠? 1일? 1일
1: 권장량이 너무 많다는 거예요. 지금 그한팩
2: 어. 정도? 연령에 따라서 다릅니다. 여기서 우리가 그 우유 100g에 110mg의 칼슘이 함유되어 있거든요. 그러니까 음. 보통 우리가 200ml짜리 우유 한팩 먹잖아요. 음. 그러면은 보통은 우리가 보통 일반 사람들한테는 하루 권장량이 그 칼슘의 경우에는 칼슘을 일반적으로 우리 성인 권장량 800에서 1000mg 정도 먹는 거거든요. 네. 그래서 우유 한 팩에 한200 정도 들어있다 그러면은 네팩 정도를 먹게 되는데 사실 우유만으로 칼슘이랑 비타민 D를 보충하지는 않거든요. 그렇죠. 그래서 우리가 보통은 연령대별로 권고하는 우유 양은요. 만 1세 미만인 경우에는 420ml. 음. 그리고 2세 미만은 460. 뭐 3에서 5세는 620, 그리고 유아 어린이 임산부는 600, 그리고 성인은 400ml 정도. 그러니까 음. 성인의 경우에는 하루 두팩 정도를 권고를 하고 있는데 당연히 이거에는 못 미치고 있는 상황이기 때문에 우리나라의 그 영양 섭취를 대표적으로 하는 스터디가 국민 건강 영양 조사라는 거를 국가적으로 매번 진행을 하고 있는데 아직 권고량이 충분히 부족한 상태이기 때문에 음. 오히려 더 우유 외에 다른 유제품들을 권고해야 되는 상황입니다. 음. 그렇다고 우리 아이들한테 우유라 그럼 안 먹일 것이냐 저는 우리 애들한테 우유 먹일 거거든요. 음. 당연히 유당 불내성이나 그런 것들이 있는 아이한테는 대체제를 먹이겠지만 그렇다고 뼈 건강을 위해서 다른 것들을 대체할 수 있느냐? 할수 있는 게 있을까요? 아직까지 증명된 뭔가 음. 대체주가 없어요. 글쎄 멸치를 갈아서 먹여야 되나. 그런 식품으로 할수 있어요. 근데 음. 뭐 다른 약을 먹는다거나 음. 가공된 모를 먹을 수 있는 대체제가 없기 때문에 우유만큼의 대체제가 없다. 예, 우유와 칼슘 그런 것들이 들어있는 식품으로 먹어야 된다는 거는 아직까지 진리입니다.
3: 음. 저는 지난해 제가 딱그 기사를 썼어요. 우유 마시면 그 복부 비만 주 위험이 낮아지고 콜레스테롤 같은 대사증후군 그런 위험도 낮아진다. 이런 기사를 사실 썼어요. 이게 음. 서울대병원하고 서울대학교하고 그 중대 식품영양학과 교수팀에서 같이 연구를 해서 한 건데 이게 항상 이런 연구 결과가 나올 때마다 되게 고민을 많이 해요. 뭐 매일매일 나오잖아요. 커피를 몇잔 마시면 몸에 음. 좋다, 우유를 마시면 안 좋다, 마시면 뭐가 좋다. 주제마다 너무 다르고 연구 결과도 굉장히 뭐 조금씩 그 특정 질환, 어떤 질환이냐 그런 주제는 조금씩 다르지만 굉장히 엇갈린 정보거든요. 받아들인 입장에서 굉장히 헷갈려요. 이래서 먹으라는 거야, 말라는 거야, 음. 얼마나 먹으라는 거야. 그런 (웃음) 항의도 많이 받고, 음. 그래서 굉장히 이런 건 자제하려고 하는데 그래도 관심이 가고 사람들이 궁금해하는 건 우유, 달걀, 음. 커피 뭐 그런 것들이거든요. 이게 우리가 안 마시려고 한다고 안 마실 수도 없는 거고, 저는 이런 연구가 계속돼야 되고 언젠가는 또 가닥을 잡겠지만. 너무 막 양에 그렇게 얽매이지 말고 음. 필요하면 마시고요. 어, 그, 그 대신 뭐 하루에 세 잔씩 마시고 그런 경우는 별로 없잖아요. <웃음> 커피가 됐든 우유가 됐든, 뭐 달걀 네 개씩 먹고 그런 사람 별로 없잖아요. 그러니까 음. 적당량을 즐겁게 먹으면. 괜찮을 것 같아요. 그러니까 너무 그러니까 나이 부슘에 관한한
0: 갱년기 여성들이 오히려 우유를 좀덜 먹을 것 같다는 생각이 들긴 하네요.
2: 소요량, 필요량보다 그렇죠. 나이가 들수록 우유 섭취량이 줄어드는 어이, 건 맞고요. 많이 줄고 또 너무 최근에는 하여튼 안에 기존의 메인 스트림에 반하는 이슈가 나오면 언론은 그런 것들을 좋아하죠. 주목하죠. 그리고 듣는 사람도 좋죠. 그럼 우유 덜 먹어도 되겠네라는 합리화를 할수 있기 때문에. 아 그게 또 합리화. 근데 <웃음> 네. 그때 제가 뭐그 홍보 동영상을 찍었다고 해. 지만 그때도 제 스크립트가 처음에는 우유 먹으면 대사 중분이 줄어든다라는 걸 얘기하라는 거예요. 음. 근데 일반적으로 비만으로 봤을 때는 우유는 칼로리가 있거든요. 네. 그러기 때문에 저지방이나 무지방 우유를 먹으라고 권고를 드려요. 영양소는 어느 정도 밸런스를 맞춰야 되기 때문에 되도록이면 음. 적은 칼로리의 우유를 먹으라고 얘기를 하고 그것도 제한을 하는 거죠 양을. 때문에 이게 단순히 한두 연구를 가지고서는 메인스트림을 뒤집을 수는 없어요. 음. 그리고 요즘에 저지방
3: 무지방 우유가 또안 좋다는 얘기도 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 연구에 따라선 또. 는 또.
2: 그거 왜, 또왜왜안 좋대요? 그래서 야, 이런 것들이 <웃음> 최신 직연을 알면 알수록 최신 직연을 그래서 우리 현실에 적용을 할 거냐 말 거냐 에 대한 판단을 해줘야 되거든요 전문가가. 음. 근데 그렇기 때문에 가이드라인이 있고 표준 지침이 있고 권고안이 있는 거예요 음. 최신 연구들이 이런 것들을 뒤바뀔 정도로 근거 수준이 높으냐 그렇지 않다면 이건 흔들릴 수가 없는 거거든요. 음. 아직까지의 정설은 그래서 하루에 800에서 1000ml의 칼슘을 먹어야 되고 그건 식품으로 먹는 게 가장 좋다는 거고 꼭 우유가 아니어도 되는 거죠. 그리고 너무 과도하게 먹었을 때는 이게 칼슘의 침착이 될 수가 있거든요. 우리 몸에. 그래서 음. 신장 결석이나 심혈관 질환이나 뇌졸중 같은 혈관 질환이 발생할 수가 있어서 그런 분들 특히 고령자들 같은 경우에는 조심해서 먹어야 된다는 게 있어요. 이모장님 음.
1: 음~ 뭐~ 그 말에 이견을 달지는 않습니다만 이제 새로운 새로운 생각과 새로운 시각이 있는, 있는다는 거는 저는 의미 있다고 생각을 하고요 네. 어~ 우유 초와 뭐~ 그 노래처럼 무조건 맹신적인 어~ 우유에 대한 예찬은 이제 어~ 끝날 때가 온게 아닐까 음. 사람한테 맞는 거이 사람한테는 우리가 독이 될 수도 있다는 거를 항상 염두에 두고 네. 뭐 독은 아니겠지만 이롭지 않고 해를 끼칠 수 있겠죠 그런 부분들에 대해서 염두를 하고 봐야 되는 시점이 었다 핵일적으로 전 학생들이 우유를 먹였던 70년대 를 생각해보면 근데. 80년대 네.
0: 그러니까 이런 게 아닐까 싶어요 진짜 우유가 칼슘의 보고 인 것만은 사실이지만 우유가 가진 여러 가지 그 단백질 성분이 몸에서 과면역 반응을 일으키는 그 사람들 도 틀림없이 있을 테니까 그 사람들 같은 경우에는 우유를 먹으면 칼슘을 취하고 면역 반응, 이상 면역 반응을 얻는 거겠죠. 뭐 세상에 뭐 모두 다 좋은 거는 없을 테니까요. 조금 전에 신 교수님 말씀대로 그 괜찮다는 우유도 너무 많이 머시면 칼슘 과다나 아니면 칼로리 과다 때문에 또 다른 영향이, 부영향이 있을 수 있는 거니까, 영향이 있을 수 있는 거니까. 음, 저 같은 개인적인 경우는 우유를 물처럼 마셨던 어린 시절에는 딱히 그게 별 문제가 없었는데 최근에는 우유를 마시면 속이 약간 거북하기도 하고 그리고 뭐랄까 어 몸이 좀 무거운 느낌? 예 눈도 약간 좀 침침한 느낌? 약간 또 피곤한 느낌? 그런 걸좀 내가 좀 과민한가 예민한가 우유 때문은 아닐 것 같은 아, 느낌이 드는데요? 그런 느낌이 약간 받곤 해요. 근데 우유를 음. 먹을 때 우유와 곁들여서 빵 과자를 같이 먹기 때문에일 수도 있고 그래서 졸린 음. 거겠죠? 아 여튼 <웃음>
2: <웃음> 그 우유만을 탓할
0: 순 없겠지만 예전보다는 우유가 살짝 안 맞는 느낌이 들긴 들거든요. 그 특히 어 어린아이를 키우는 어머님들이 내 아이에게 우유를 얼마나 줄 것인가 이런 걸 제일 많이 고민하실 것 같거든요. 두분 선생님께서 한 명씩 이제 좀 조언을 해 주시면 그나마 좀 가이드가 되지 않을까 가이드라인이 되지 않을까 싶은데요.
1: 음. 우선 저는 제 개인적으로는 일 권장 섭취량이 조금 많다. 음. 칼슘을 기준으로 사실은 우유의 섭취량을 정하는 건 말이 안 된다라고 음. 생각을 하고요. 네. 적정량의 우유를 먹되 아까 얘기한 면역질환이라든지 알러지질환이라든지 대사 관련된 뭔가의 반응이 있다면 우유에 대해서 한번 되짚어봐야 된다. 음. 저같이 우유를 먹고 배가 아픈 사람들이 있어요. 그냥 기본적으로. 네. 어, 그런 사람들은 우유가 분해가 안 되는 거기 때문에 흡수도 아마 저해가 될 거라고 보이거든요. 그렇기 때문에 분해가 안 되는 것들 안 되는 사람이라고 판단되면 먹는 것만큼 효과는 떨어진다라고 생각해서 저는 우유를 좀 골라 마셔야 된다라고 생각하는 입장입니다.
2: 네. 음. 신 교수님도. 난... 저는 적어도 하루에 한잔 이상은 마시게 하고 싶어요. 음. 물론 아이들마다 그 식습관이 다르기 때문에 성향이 달라서 밥을 먹을 때도 멸치를 좋아하는 애기가 있고요. 음. 그런 거안 먹고 고기만 먹는 애기가 있거든요. 그거에 따라서 우유의 양을 뭐 줄일 수도 있고 늘릴 수도 있겠죠. 그럼에도 불구하고 한 잔에서 두 잔은 꼭 먹이고 싶다는 게 저의 아직까지의 지견입니다.
1: 저도 잘 사실 저희 애가 하루에 세컵 이상씩 먹어요. 근데 뭐 그거에 대해서 걔가 먹고 맛있어 하고 뭐 그거 먹는 거에 대해서는 뭐 뭐라는 안 하는데 어 걔가 만약에 어떤 다른 반응이 있다면 끊을 거예요. 음,
2: 예. 네. 다만, 저는 초코 우유, 딸기 우유, 이런 것만을 선호하는 아이들은 조금 그거는 자제시키고 싶어요. 흰거유를 사실, 우유라고 자유롭게.
0: 보기에는 살짝 예. 음료죠, 음료. 예. <웃음> 너무 뭐가 많이 들어갔어. 예. 남기자님도 서운하니까 한마디 남기시죠? 음, 네.
3: 아니, 서운하니까 라고 하시니까. 왠지 서운해지네요? <웃음> <웃음> 너무, 아, 너무. 두 분이 예. 너무 정리를 잘해 주셨는데요. 저도 이제 약간 우유는 완전 식품이야. 그 환상은 버리는 게 맞는 것 같고요. 아까 말씀드린 대로 적당량을 먹으면서 그리고 요즘에 그 식물성 우유. 라고 해서 어, 아몬드 우유도 재미있고. 예, 뭐 두유 같은 것도 네. 있고요, 코코넛 밀크도 있고, 되게 다양한좀 대체 우유를 대체할 수 있는 음료들이 있더라고요. 네. 물론 이것도 이제 당이 들어가지 않았다는 전제하에 우유를 대체할 수 있겠죠. 음. 그런 다양한 것들이 있으니까 좀 우리의 관심을 넓혀서 여러 가지를 먹어보고 음. 내 몸이 좋아하고 잘 맞는 것 그런 음. 걸
0: 시도해보는 것도 괜찮을 것 같아요. 음. 저는. 몸이 원하면 입에서도 당긴다고 생각하는 편이거든요 아이에게 먹여 보고 잘 먹고 소화도 잘 시키면 그건 개한테 좋은 음식이겠죠 너무 예민하게 아, 아꼭너 우유 한잔 먹었어 안 먹었어 안 먹었는데요 배가 약간 이상해요 그래도 한잔 먹어 오늘 할당량을 채워야지 이렇게 먹이지는 않았으면 좋겠어요 자. 오늘 우유에 대한 이런저런 얘기 해봤습니다. 여러분께 좀 도움이 됐으면 좋겠고요. 오늘 얘기 여기서 마무리하고 저희 한 주에 어, 있다가 더 건강한 모습으로 찾아뵙도록 하죠. 세분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.